0: 喂，你好，我是老毛。今天要来谈一下瀑布的雨声。为什么会是瀑布的雨声？因为我最近呢没事呢就在家里来看了一部电影，叫做瀑布、嗯《瀑布》。瀑布》基本上是周梦红导演他的一部作品，然后他意思也在说一对视觉失调的母女关系这样。嗯、哎，可是我是在里面看不出的。贾静雯是什么时候开始，呃、哎、视觉失调的？可能你们大家会跟我说：“哎，那丈夫出轨的时候啊。”可是别忘了，丈夫出轨是很多年前的事情。他女儿并不会在那么多年之后才发觉她老布是个视觉失调吧？他们公司也不会在这半年才会辞职他吧？对不对？那我相信视觉失调应该是有某种诱因去引起的，所以呢，我也在呃视觉失调这面上面呢做了一些呃调查，也不能调查啦，就是去找一些资料来看看视觉失调到底怎么回事。这样，那我一直以为视觉失调是和人格分裂差不多啦，结果发觉视觉失调是跟人格分裂是不相同的。视觉失调是一种。许多不同的形式表现出来，一种脑部疾病所引起的。那我真正的原因呢？到现在还不明白。这样，然后他不是因为教养不好或个性软弱或者怠惰的结果。这样，他是生病了，而自己不知道自己生病了，而不自觉的。那视觉失调，它的症状通常分为五大类：有正向的症状跟负向的症状，还有情绪。的症状，还有社交跟工作困难的状况，这样。那我在腹部里面看到的呢，基本上来说，它好像算是比较复杂性的，它有正向的症状，然后好像也有社交及工作困难，嗯的状况。所以基本上它是属于一个综合性的视觉失调症吧，我想。然后。视觉失调以前呢，就是我们所说的精神、精神、哎、精神官能什么东西都忘记了，然后，那它产生产生的原因非常多啦，然后有包括了生理、心理跟社会多重的原因，到现到现在目前呢还没有办法明确判定，然后他们有。在瀑布里面，我觉得他有一点讲的还蛮蛮精确的，就是他把环环境，他居住的环境是在拉皮的大厦里面，这个封闭性的环环境里面，让他造成了一种禁闭的感觉，这样、啊，然后再来就是压力，压力也是他其中的个因，他的经济压力，因为她老公离开她之后，她必须要有自己的经济独立方式来赚钱啦，来让大家来让他自己的家庭可以维持下去。再来一点就是情感的压力，她跟她老公离婚了，然后面临到了面临到了她老公有外面有女人，然后有小孩，然后后来离婚了，这样，然后她少了一些资助，所以我觉得在这里的诱因，我觉得还有蛮多种的，所以可以也没有很明确的说，到底是哪一个才是真正的《瀑布》里面女主角贾静雯的诱因，造成她目她的状况这样。然后，失觉失调症它是是一种症候群，那主要影响的个人是在思考跟知觉上面。所以我们在《瀑布》里面看到了很多他在想事情的方式跟。跟一些感觉的方式，跟对人的这些感觉方式是不相同的。所以，可是当然，我觉得导演也做了很多考究，就是如何要去把患有这种病的人，好视觉治疗症的人，要用什么方式去把他从他的世界里面带出来。最好的方式就是融入他的世世界里面。呃，医生跟那个他女儿王静说。因为你要试着去了解他，然后进入到他的世界里面。这样，其实基本上，如果今天对我来说，如果我要进入一个撕天撕掉的呃一个一个世界里面，我想我大概进不去的。这样，因为我不知道对方是怎么想，我只能附和着你说：“哦，原来是这样。”好的，好的，我了解。所以基本上也就变成王静到后面配合他妈妈在做这件事情。那到了后面，当然还有呃。打基文去找工作，然后去在工作职场上面，大家对他的好，然后让他产生了对自己的信心。所以这是属于一种心理式治疗方面的方方式，然后再配合上医师开的药物，他吃药，然后来控制。所以在双重的在药物跟心理上面的控制之后呢，就变成瀑布的声音离开他了。那当然有个隐喻，就是说，瀑布里瀑布的声音离开他的，他的幻听已经不见了。也就是说，他觉得他已经进步，已经好了。这也就是在后面电影 ending 的时候，已经传达出来的时候，说哦，他已经慢慢的好了。那我相信，在很多人的感情上面呢，都会遭到撞击，比如说失恋，比如说离婚。在某一阶段的时候，那一小段的时间呢，那也是属于精神状态不好的时候，也就是属于也是在视觉失调的时候，你会很痛苦的想着对方，你会想对方为什么会这样，为什么会那样的，那个也算是视觉失调的一种。我曾经去安慰一个失恋的人，当然我的方法是不对的啦。哈，那我就反正我是觉得蛮有趣的，跟大家分享一下啦。哈。有一个朋友，他有一个暧昧对象，然后跟别人在一起了，然后他觉得他自己好像被抛弃了这样，那我就心里就觉得啊，人家只是跟你暧昧而已啊，又没有说要跟你在一块。他说我一去去他家，还帮他搬家，然后还帮他在你家里，让他出去玩，我还把他东西所有的归位的，等他回来。我说那个叫做女佣啦，人家把你当做钟点工人啦，不是把你当做暧昧对象，也不是当做。什朋友？你自己要搞清楚。他说：“不，我不觉得，因为他对我的关系。”我说：“好，停，我们吃饭吧。”那就吃饭，吃完以后有摩托车载他回家，就骑啊骑啊骑啊骑啊，中正桥上了，然后到了中正桥的中间，我就停了下来。他就问我说：“哎、欸，我车还没有到，你怎么还不赶快过去？过去才是我勇哥，才是我家的。”说：“对啊，可是你不是很痛苦吗？”他说：“对。”那很痛苦，就那么跳下去哈、啊，从天桥跳下去哈、啊，跳下去以后你就再有感觉不到痛苦了，那不就焕然一新了吗？你就没有痛苦的感觉了吗？然后他就说：“盖林，你还是给我走了，你。”我就说：“哦哦好。”我说：“你确定不要跳吗？”他确定。好，我就带他回家。带他回家之后呢，第二天早上大概十点吧，他打个电话过来：“哎、欸，你有空吗？”我说：“我说怎么了？”他说：“啊，甲在 K 啦，被甲扎等了。”我说：“干嘛？你不是难过的吃不下饭吗？昨天才吃不下饭，你今天一大早来说你要甲扎在 K 的？”他说：“我觉得好像也没什么哎、欸，因为你讲的，你叫我听下去的那一刹那，我就想说，对啊，我干嘛呢？有那么痛苦吗？好像突然就开窍了，好像觉得好像也没那么痛苦吧，这样。”当然，这是我,我跟那个人之间的关系，可以到这种这种关系，可以开这种玩笑，最激烈的方式，然后让让他想到，如果很多事情并不是那么的绝对，这样。那当然，大概在一两天之内，他的难过已经就这样消失无踪了，然后恢复到他我以前认识的开开心心的一个人上面了，这样我好像有把话题扯远了，哈<笑>、哦，好，这个坏西瓜这样。好，那我现在讲回来，在《瀑布》这部电影里面，我看了以后，我觉得有几个地方，我觉得嗯，有点让我觉得的，有一点地方不舒服。第一是我觉得导演偏心了，啊、哦，导演，我为什么做导演偏心了呢？因为我觉得导演对贾静雯这个角色太多的琢磨，太多的用心用心反。到觉得他对他女儿王静的部分呢松了手，让王静子自自己去发挥。那我觉得这样子这样子不好的。虽然王静是很会演，可是以一部戏里面真正要控制的是一个导演，而不是演员。我曾经被人家质疑过，说你选了这个角色跟那个角色，这两个是不同痛调的角色，你怎么去控制你的电？你怎么去定论你的电影痛调？那我就很明确的跟那些人说，如果今天我是一个导演，我都不知道我的电影是怎么通调，而要由演员来确定我的电影痛调，那我觉得要导演干嘛呢？那我就要有演员就好了，不是吗？当然这种这种话就很难听了，也很强了、啊。可是这这也是我的习惯，没办法的样。那我在这里面我就看到了导演的偏心。为什么会这样说呢？比如说在前面有一场。母女之间的王志文去赶那个门口卫兵的时候，我觉得那场戏是蛮重要的，就代表王静他的心情的转变，他要怎么去走入他妈妈的心态里面？可是他是迫于无奈的去去去走入他妈妈的世界。那如果今天我来导这部戏的时候，我必须会叫王静文在外面的时候呢？一门一关的时候，他就赶那些卫兵的时候，他是哭的，他是难过的。我觉得那个张力会更大，会更觉得王静文可怜。那可是问题是，导演偏心了，给了贾静雯在外面听，呃，在里面听听听王静文，呃，听那个王静赶了卫兵走。那我觉得这样子一个这样子一场戏的时候，怎么？就会轻易的把王静那个角色给放掉了，那我觉得这个对我来说就有点可惜了。再来一点呢，就是王静打电话，就是跟他妈妈在在用扩音打电话给他爸爸的时候，问他何什么时候回来。相对的，我也觉得啊，王静就打那通电话那么的生气，他的生气点在哪里？是因为他妈妈的关系吗？还是因为他爸爸的关系？我在那边我看不出来。因为我没有看到他前面，他有试图叫他爸爸回来。如果今天我在医院那场戏很明确的说，你要不要回来照顾我们了？然后他,他爸爸说不要，然后才带着他去看到原来我有另外一个另外一个家庭了，有孩子很大了，已经到国二了。这样，那我觉得那个 shock 对王健的 shock 会比较大，所以他到后面讲这种话的时候。他的情绪就会是很明确的，甚至他可以跟他妈妈讲：“你确定他还会回来吗？你确定他走了之后没有任何的牵挂吗？你确定他走了之后还会要我们吗？”那这样子的话，在王静对王静来说，啊、呃，对王静这个角色来说，他就会好看，他也不需要去演，而是需要了解的。王静这个角色，他的定义在哪里？再来一场王静。他跟他爸爸走在公园那段戏，完全是找不到任何。的，对我来说，我是完全看不到任何的情绪在里面。我所谓的情绪是在于，比如王静跟他爸爸在那边走走一走，走一走，哦，走到后面之后，他跟王静跟他爸爸说：“哦，那你就好好自为之吧，这样你就过得快乐一点吧。”很画面是很情境式的哦，你走左边，我走右边，这样。可是这个对我来说，那只是一个画面。可是画面里面的东西，我觉得是很重要的。如果今天我要我我要讲他这场戏的时候，我一定会把王静跟他爸爸之间的对白略作修正，或者在他爸爸走公园之前。跟王静之间，他们之间的关系，跟他去找房子之后有没有跟他联络，会稍微交代个一两场，所以到后面来走公园那场戏的时候，就很直接了当的，他爸爸会问那些问题：你为什么没有来找我谈这件事情？为什么你们自己处理房子的事情？那、啊、你们生活还可以吗？你没有钱可以跟我讲哦 ，OK， 可以怎么样？可是问题是，如果在前面加了一场王静去找爸爸拿钱，他爸爸说不行，或者是王静。去银行遭受了打击之后，找他爸爸帮忙来解决这个这个贾静雯账户的问题的时候，他爸爸也不来帮忙的时候，我觉得到后面这个在公园里面走的那段的时候，王静可能就会很平静的跟他爸爸说：“你好，走吧，我们已经做一个了断，你去照顾你的家，你不要再烦我们了。”我觉得这样子会有一个起承转合。目前我是没有看到这个东西，所以我就会觉得王静。浪费了这个角色被浪费，而且我觉得导演偏心了。在很多时候，我觉得应该要给王静镜头的时候，偏偏都是给了贾静文这样子，我就觉得嗯，贾静文拿到最佳女主角是天经地义的，因为她在演那个视觉失调的人，所以她演得很像视觉失调，那我就把她奖给她了。可能就少了对王静的那种情绪上的转折。我相信这也就是王静没有拿到最角女主角的地方。这也是我个人的意见啦，也未必是正确的。可能大家还会想啊，不会啊，我觉得怎样啊，我觉得很好啊，应该怎么样啊？这样，可是可能是我太挑剔了。<笑>再一点，就瀑布的声音，我觉得在前面你都没有铺陈，那你后面吃饭的时候突然讲啊，瀑布的声音远离我，他的幻听也经远离我了，我的病快好了。可是如果在前面的时候，他的瀑布声音一直有困扰的假静文的时候呢，是不是在后面他的瀑布的声音走开了，不会影响我的时候？会是一个呼应，而不是只是单纯的哦。到那边就是这样子。这是一部电影作品，而不是一个文学作品。文学作品大家可以慢慢看，慢慢思考，可以反复的看。可以从啊，我真看不懂，我再从头开始看。可是，一部电影是我一一路看，看从头看到尾，看不到就都看不到了。所以，有的时候在摆任何比较隐秘的段子的时候，或者比较隐秘的梗的时候。要必须要让人家感觉得到我是在讲某件事情，或者你前面可以玩得很神秘，可是你到后面再把那个神秘解答的时候，必须是哦，原来这个神秘是跟那个神秘有关的，我觉得这样才会有意思了，而不是突然就说哦，故事已经没了这样。那嗯，我就不太了解了什么意思。然杨德昌也常常这样子啦，哈、哦，可是杨德昌他会交代得很清楚，比如我们在一一里面看到他爸爸。在洗烟碰到这个女的，她的初恋情人之后，两个人一去一起去了日本。之后那个旅馆上，他爸爸没有办法开门进那个房间的时候，然后再回来面对他们家庭的时候，我觉得这个是有起承转合的，是大家了解的，而不是哦我碰到初恋女朋友啊就没了，然后就回到家庭去了，然后再回头一看又是女朋友那我觉得这样就不好看。所以就是。嗯，怎么说呢？如果讲功利的问题，那我觉得这有点过分了哈。可能每个人讲故事方式不一样。那当然，我会觉得我比较偏向于老派的杨德昌那一派，就是故事要有头有尾的讲。好，当然不是整个故事啦，我是讲的故事里面人物他的情绪、他的个性的转变，然后他心态上的转变，这样才会有意思。不然的话，我觉得大家会看得比较奇怪一点。好，再来一点就是，很多电影真的要见好就收。就是我个人觉得，比如说在溪水烤肉那一段，我真的是觉得没有必要。他在吃饭的时候，两个母女在吃饭的时候在说：“啊，瀑布的声音远离我了。”我觉得那个就够感动人的，真的不要再到后面溪水来冲。如果真的你要拍溪水那一段的话，对我来说，我觉得你应该让女儿去看到瀑布好过,過女儿去碰到洪水。这是我个人的看法啦，也未必对啦哈。可能大家觉得，哎啊，你不知道那个看到看到那个洪水来的那种压力有多大那水水的那种撞击有多大，他女儿负担多大。可是为什么不让女儿去了解瀑布，而是让女儿去了解压力？第一种我觉得这可能是观点上的不同啦。哈，对我来说，我觉得女儿去了解妈妈她的瀑布声音，或者是。他知道他妈妈所受的苦，去走进他的世界。我觉得这这这部戏的主干、主要的故事的思想，而不是在于女呃王静她所受到这个照顾失觉失条妈妈的压力。我觉得这是不一样的。那如果今天如果真的要拍那个的话，我情我情愿，如果是我拍的话，我情愿王静跟他们同学走走走走，传了传了在溪流的照片，再走走走走，又传了。王静看到了瀑布，传了瀑布的照片去给他妈妈，都好过碰到洪水。他如果拍了瀑布给他妈妈，在瀑布前拍照了或自拍怎么样？是这样子的时候，那我当然会觉得跟他母女在餐桌上一起去吃饭，讲瀑布声音不见的东西是一样的，都是母女感情而已。那我当然会觉得导演可能有他自己的想法喽，观众有个人看法，编剧有自己的认定。那这些我讲的都只是我个人的认为而已啦。好，另外就是我真的觉得旁边的演员演的都太用力了，用力到我真的不知道。我是在看电影呢，比较真实的电影呢，生活化的电影呢，还是在看一个舞台剧？我怎么会这样说呢？我觉得最明显的，除了那个。呃看这种杨丽英是吧，在演保姆，让、呃、大家照顾那个稍微收敛了一点。另外一个在杂货铺里面说哦，买那个饼干贵了五块钱的那个，他妈打了他一巴掌，然后他用脚那边踢两个人，把价钱，那个根本就不是电影的东西吧？我觉得那应该只是舞台剧的东西吧，连连脚踢的都是很很滑稽。那我不知道这个是意义传达什么了，我是看不出来，可能只是认为。让大家觉得好笑啊，特别一点而已。对我来说，我会觉得有点嗯，突然跳开了，完全不知道不知道怎么回事这样。那当然，这是我个人的意见了。我就因为这部电影，我去了解了一下视觉失调这个的问题。那当然，视觉失调症状上面的病病程的变化，它会有前驱性的症状，就是、就是、前期、中期跟晚期。就是所谓的晚期，所谓的残留期，就是你吃了药物开始控制之后，它会留留留留留下来的一些一些一些症状，这样。比如说全前前驱症状期，然后它的症状是与人交谈变得困难，与他人和社会关系变得退缩，这是、個、第一点。第二个呢，就是疾病的活跃期。这个这个时候的他们就会变得比较幻想、幻听、幻觉等症状，然后非常易怒啊，然后非常激动。然后再来就是残留期，残留期就是吃了药，开始控制了，慢慢在做附件治疗了。它主要表现的就是在情感上面表现比较异常的平淡，然后自我封闭、冷漠。那也就是这三个症状，基本上我在瀑布里面都有看到。那我觉得导演是有用心的去了解一下视觉失调它的可能性跟可能发生的事情。我个人是觉得还不错，至少从电影中还有学到一些东西，更明确的知道我是属于全区症状期的视<笑>觉失调，就是嗯，与人交谈变得困难。与他人、社会的关系变得退缩，也就是说，我是一个标准的孤独老人。这样 ，OK， 好，谢谢各位收听，谢谢各位收听老毛的孤独老人时间。OK， 拜拜。